C'est la question de, du maître Utejenia. Quelle est l'attitude intérieure en ce moment? Toujours cette prise de conscience, cet éveil à l'état intérieur. Tout de suite, la chance peut-être, l'opportunité de se réjouir, d'apprécier. Peut-être de, d'offrir un peu de compassion à soi-même si c'est difficile en ce moment, si c'est compliqué. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas tellement le choix. Hein? Par exemple, le fait que quelque chose soit vécu, ressenti comme plaisant ou déplaisant, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Ah ben tiens, je vais trouver ça agréable maintenant, ceci ou cela, cette situation, cette sensation, cette euh, émotion qui est présente quelque chose que je peux, je peux décider de changer comme ça. Mais comment je porte, comment je rencontre comment j'oriente mon esprit, ça peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Quelques mots encore sur la pratique ici, peut-être pour nous aider à comprendre, peut-être pour nous confondre encore plus, j'espère que non. Dans la philosophie bouddhiste, on dit qu'il n'y a pas de libre-arbitre, que cette vue des choses, le libre-arbitre, le libre-arbitre, C'est pas c'est une vision extrême des choses, ce qui voudrait dire que j'ai toujours le choix, c'est toujours moi qui décide. Dans la philosophie bouddhiste, on dit que c'est une vision extrême des choses. Donc à une extrémité, le libre arbitre, à l'autre extrémité, comment on appellerait ça, le déterminisme, le prédé- que les choses sont prédéterminées, qu'il n'y a aucun choix. À une extrême, il n'y a aucun choix. À l'autre extrême, il y a le libre-arbitre. Et, comme plusieurs d'entre vous savez, la voie bouddhique, on, on, la, on dit souvent que c'est la voie médiane, hein, la voie du milieu. Alors c'est, dans ce cas-ci, ça s'applique encore. Entre, euh, il n'y a aucun choix, et tout est un choix, il y a cette voie du milieu, qui est caractérisée par une compréhension des choses à travers les causes et effets conditionnalité, contingence. Donc les choses apparaissent quand les conditions qui les soutiennent sont réunies. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a certaines causes, conditions qu'on peut, on peut jouer un peu, il y a un peu de jeu. Hein. 
Donc, je peux peut-être pas décider à un moment de ne pas avoir peur, de ne pas être anxieux. C'est pas le libre arbitre. Ok, je ne serai pas anxieux, je serai plutôt équanime. On voit que c'est pas exactement ça qui se passe. Pourtant, on voit non plus qu'on n'est pas nécessairement pris dans l'inquiétude non plus. Et ce qu'on a fait ici, la retraite, c'est qu'on utilise le conditionnement, la force du conditionnement, du cause à effet, à notre avantage. On se dit, tiens, créons les conditions pour qu'il y ait plus de sagesse, de bienveillance. Ça apparaît pas comme ça, la sagesse, la bienveillance, le courage, mais il y a des conditions qui soutiennent l'apparition de ces qualités-là. Et essayons de voir en communauté, dans notre travail intérieur, comment on peut cultiver ça, créer les conditions pour qu'il y ait de plus en plus de ceci plutôt que d'autres choses. Et donc la voie bouddhique, dans un sens, c'est d'utiliser le monde des causes et des conditions à notre avantage, quand je dis notre avantage, pour notre bénéfice, ça n'exclut pas les autres. C'est pour le bénéfice de nous-mêmes, notre bénéfice est celui des autres. Et donc c'est ce qu'on a fait un peu ici. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit quelque chose comme trois choses. Ben, il en dit plein, mais dans ce petit paragraphe-là, en tout cas, il dit trois choses. Il dit euh, ne pas faire de mal. On peut entendre ne pas se faire de mal, ne pas faire de mal aux autres. Ne pas faire de mal, faire du bien. Purifier l'esprit. Voici les enseignements des Bouddhas. Ne pas faire de mal, faire du bien, purifier l'esprit. Voici les enseignements des Bouddhas. Ici, je pense que plusieurs d'entre nous, à plusieurs moments, on a eu ce qu'on appelle euh, en anglais du moins « the first insight », la première compréhension <rire> dans le vipassana réaliser, oh my god, quand on se rend compte de quelque chose. La première, souvent elle est décrite comme ça, là, la première sur la liste, c'est de se rendre compte que notre esprit est pas exactement purifié encore, hein? que ça va dans tous les sens, qu'il n'y a pas eu ce travail-là qui était fait, ou que peut-être il est en cours, mais qu'il reste du travail. C'est très... Ça rend humble, pour ne pas dire humiliant, mais ça rend un, très humble. Humbling. Euh, et donc, ben, c'est ce qu'on a fait ici. On est, on, on a fait ça. On est allé explorer, explorer ceci. Puis ça, quand ça dit ne pas faire de mal, faire du bien, c'est pas une sorte d'injonction morale. De la façon dont je le comprends, puis ça m'a été enseigné, c'est toujours dans le sens de es-tu intéressé par le bien-être Es-tu intéressé par, en tout cas dans mon cas, l'intention, l'aspiration je dirais, peut-être une des plus profondes, c'est ne pas causer de troubles. Parce que je me suis vu, puis je me vois encore, mais je me suis déjà vu causer beaucoup de troubles autour de moi de façon quotidienne, régulière, même croire que c'était une bonne chose. C'est Ah, voici une opportunité de créer du trouble. <rire> on se lance, on va voir, on va voir. Comment... <rire> voilà. Et donc, euh... ouais, donc c'est pas... Euh... C'est pas tellement moral, c'est plus en termes de liberté intérieure, de paix intérieure, d'être quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que je l'entends toujours. Ah, t'es intéressé 
par moins de stress. C'est-à-dire, ta vie est difficile, c'est dur d'être en toi. Mais tiens, je te propose d'aller explorer ça un peu. Va voir ça pour toi, pas parce que tu dois le faire. Tu n'as absolument pas besoin de le faire. Tu n'as pas à le faire. Tu peux très bien faire le contraire. C'est un choix. Mais, si tu es intéressé par plus de bien-être, fais très attention à ça. Mets ça comme valeur à l'avant-plan, au moins pour un petit temps, juste pour voir entre ça et l'accumulation, par exemple. Obtenir quelque chose. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, tu vas voir en termes de bien-être. Alors que maintenant, tu penses peut-être que c'est d'accumuler ceci ou d'être vu comme cela. Va voir un peu. Donc, c'est cette... Euh, cet encouragement-là, peut-être. Alors, d'une façon, une autre façon qu'on aurait d'en parler dans les, les enseignements, ce serait de dire qu'on passe des, des états mentaux affligeants, limitants, enchaînants, puis que tout le travail, c'est tranquillement développer, euh, créer les conditions pour que les les très belles qualités de l'esprit, c'est ça, naissent, ou nous accompagnent, ou aient de la profondeur, ou du souffle. Et donc, on passe dans un sens, on pourrait dire ça, on passe de, si c'est des termes que vous reconnaissez, on passe des empêchements, parce que quelques-uns d'entre vous reconnaissent ce terme-là, les empêchements, c'est-à-dire l'agitation, ce qui nous empêche d'être bien, ce qui nous empêche de méditer, l'agitation, le doute, l'avidité, la haine, la, 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 l'éthargie, la, 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 l'esprit amorphe, désengagé, déconnecté de la réalité. Alors on passe de ça, qui est souvent ce qui nous habite. Hein. Soit on est agité, agité, soit on veut quelque chose, soit on veut pas quelque chose, soit « ah non, ça, 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 ça m'intéresse pas » ce truc, et on déconnecte comme ça. Et donc, on tranquillement, on passe de vivre avec ceux-là comme alliés vers d'autres qualités. C'est ça, qui ont été développés, je, je pense, ici, là, entre autres. Les qualités, c'est les qualités dont, euh, peut-être, je parlais un peu hier soir, que vous connaissez, la bienveillance la compassion, donc la façon de réagir avec cœur devant ce qui est difficile, plutôt que de s'effondrer, de se fermer, d'attaquer, etc. La compassion, la joie, la capacité de se réjouir pour ce qui est beau, sans s'accrocher, l'équanimité, la stabilité mentale, la curiosité, le calme, la concentration plutôt que l'éparpillement. Toutes des choses qui sont connues comme étant aidantes dans nos relations. Aidantes euh, quand il s'agit de lire un peu plus qu'est-ce qui se passe dans une situation. D'avoir un peu de calme, un peu de curiosité, un peu de bienveillance pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la société, dans une relation, dans un milieu de travail, en soi, pour apprendre quelque chose, pour apprendre une nouvelle tâche. C'est, ça s'applique à plein, plein, plein d'endroits. C'est vraiment applicable dans notre vie. Là. Quelqu'un m'explique comment me rendre à 
Bon, ça, ça n'existe plus. Les gens n'expliquent plus ça. Là, tous... On regarde comme ça. <rire> comme ça. Mais quelqu'un nous explique que, ah, tu veux faire ça? Voici, je vais te dire, ça se fait en trois, quatre étapes. Ah oui, oui, c'est quoi, c'est quoi les étapes? <rire> Deux minutes après, c'était quoi les étapes? C'est pas possible de savoir. Il y avait trop d'agitation. Et si on a cultivé en soi un peu de calme, d'attention, de stabilité, on va pouvoir prêter attention. Il y a des chances au moins 15% d'informations <rire> restent. Hein? Alors, on se donne des chances comme ça, de, de toutes sortes de façons. Ces qualités-là qu'on développe, donc, vont nous aider à vivre, à vivre les choses heureuses, à vivre les choses euh, malheureuses ou, ou euh, pas voulues ou difficiles à vivre. Ils vont nous aider de toutes sortes de façons dans notre vie, mais en même temps, si on est intéressé par l'éveil, ça reste les mêmes choses. Purifier l'esprit pour qu'il n'y ait pas cette agitation, ces remords, ces... etc. Que l'esprit soit en paix sur le coussin. Si on ne fait pas trop de mal, on ne fait pas trop de mal, on ne fait pas aux autres, au moment de s'asseoir, il y a plus de chances qu'on soit en paix. Et qu'on puisse creuser, si ça nous intéresse, c'est possible, si ça ne nous intéresse pas ce truc de pas soi, impermanence, insatisfaction, ça se peut que ça ne nous intéresse pas du tout. Je trouve que c'est très, très possible. Je, en tout cas, moi, je suis OK avec ça. Mais si on est intrigué par ça, qu'on va aller voir plus profondément, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait cette stabilité dans l'esprit. Donc, c'est les mêmes choses qui sont requises pour vivre une vie bien dans sa famille, sa société, qui est ce qui est requis pour aller plus profondément, peut-être, voir quoi s'est fait la nature humaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que j'appelle moi? Donc, ce sont les qualités qu'on veut qui nous accompagnent aussi quand on réfléchit à quelque chose. Souvent, la question, c'est, oui, mais là, on n'a plus le droit de penser. On n'a plus le droit de penser au futur, on n'a plus le droit de penser au passé, c'est ça? Non, là, on était dans un laboratoire, on mettait ça un peu de côté pour aller voir de quoi est fait le présent. Comment il se construit, le, le, comment se construit l'expérience immédiate. Après, avec les qualités qu'on développe, là, on peut se dire, tiens, Réfléchissons à ce qui s'en vient la semaine prochaine, cet hiver, cette relation, ce qui s'est passé dans le, pensé, dans le passé. Mais là, la réflexion, elle est faite avec le premier fondement, entre autres. Je suis ici, je sais que je suis pas là-bas, je suis ici. Ah oui, le cœur bat déjà l'idée de réfléchir à ça. Ah oui, il y a la peur ici, un serment dans la poitrine ici. Et là, tout à coup, c'est le calme, peut-être, qui va m'aider à réfléchir. L'honnêteté, la bienveillance pour moi-même, pour les autres. C'est très différent comme façon de penser que les façons habituelles, compulsives, obsessives, agitées, etc., de mauvaise foi. Non. Pas les gens qui viennent au prieuré Saint-Thomas. Mais 
C'est ça, avec plus de pleine conscience et toutes les qualités qui suivent. Là. Plein, plein de qualités dans le sillon de la pleine conscience qui vont nous aider à réfléchir à quelque chose. Un conflit, la séparation de ce qui nous est cher, etc. On va pouvoir y réfléchir avec, c'est ça, avec calme, avec créativité, honnêteté, intégrité. Toute, euh, une éthique intérieure qui se développe à travers la pratique. Hein. Je me mets à définir pour moi-même qu'est-ce qu'il y a de la valeur ou pas. Je peux voir pour moi-même, peut-être qu'il y a un mouvement de société qui s'en va dans un sens, puis moi je peux reconnaître, non, non, je... je... Ça, ça dit non ici, c'est pas, je m'en vais pas dans ce sens-là, moi. Donc, il y a une éthique intérieure qui, se, qui, qui va se développer, puis qui va informer, qui va nous aider à réfléchir aux choses. Plutôt que de partir tout à coup à pleine vitesse, on va pouvoir dire, attends, as beaucoup d'agitation, soyons avec la respiration un moment. Ah, c'est dur pour toi, Pascal. Tu sais pas quoi faire avec ça. Ça crée beaucoup d'agitation. Prenons un moment pour respirer, entendre les sons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce sujet-là qui devrait être dit? Voyez-vous un peu d'espace, un peu de silence dans la réflexion? Même chose au moment de la prise de parole, alors ça va nous accompagner dans la pensée, dans les actions, puis dans la prise de parole. Je trouve aussi assez secouant quand on dit dans les enseignements, nous avons dans la bouche une hache. Celle-là, j'ai l'impression que je n'oublierai jamais. Nous avons dans la bouche une hache. Avec une hache, on peut construire un refuge. Avec une hache, évidemment, on peut aussi détruire. Nous avons, c'était aujourd'hui, probablement que les enseignants, les enseignements diraient, nous avons dans la bouche et dans les pouces une hache. Hein? Puis donc cette chance, nous, qu'on qu a de dire, ah tiens, c'est possible de faire une pause avant de répondre. C'est possible de faire une pause puis de vérifier quelle est mon intention. Quelle est mon intention? Ça va tellement vite avec les textos, entre autres. Quelle est mon intention ici? Est-ce que c'est de créer de la guérison, du lien, de la compréhension, ou est-ce que c'est de détruire quelque chose? Bon, et tout ça, ça va être fait de façon très bancale, faut aussi être quelque euh, part accepter ça, là, que ça va être ça va, ça va pas être joli tout le temps. Je, ben, je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je retourne. Puis, oups, oh, ça c'était pas en pleine conscience. Ça c'était pas, c'était pas le bon geste ou la bonne façon de, de procéder ici. J'ai ajouté une petite couche de trouble. Je suis responsable sans me détester. C'est la, la, la part là, de, de Anatta, du pas sien, pas soi. Ah, ce geste-là a été posé, c'était un, un geste erroné, ou, qui était mu par euh, la peur, ou le désir de vengeance, ou quelque chose comme ça. C'était pas aidant. Je suis pas obligé d'en faire une histoire personnelle. 
Alors, il y a possibilité qu'il y ait la responsabilité sans la culpabilité. Encore la voie du milieu, entre un extrême qui serait d'être complètement identifié, je suis horrible, je suis une personne horrible, etc., méprise. L'autre, c'est pas grave, ça compte pas, irresponsabilité. Puis au milieu, hmm, les gestes, les paroles ont des impacts. Dans ce cas-ci, ça a eu un bon impact, ou dans ce cas-là, ça a eu un très mauvais impact. Donc de pouvoir reconnaître ça avec honnêteté, avec courage. Ça, c'est désagréable quand on voit qu'on a, on est ému par quelque chose qui était nuisible. Et on peut être responsable de ça, sentir le, le désagréable de ceci, puis prendre responsabilité sans que ça devienne qu'il y ait une identification. C'est un travail très délicat, mais possible. Quelques idées sur la pratique. Essayons de, d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Okay? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.